1: Det låter ju glatt om den här mariachi-versionen av Mexikos, eller av Formel 1-introt. Och ni som har hängt med oss i 86 åt, avsnitt nu, ni vet ju att förra året så var jag ju eldologer över den här låten. Men nu har ni någon slags negativ klang, det är lite melankolisk känsla efter att det gick åt skogen för Sergio Perez i hemma Mexicos Mexikos GP där det betydde så mycket för honom. Eller hur, Anna?
0: Tycker du det? Alltså jag vet inte, jag tycker att den på något sätt eh, sammanfattar Sergio Perez och hela hans eh, säsong som är på något sätt, eller i alla fall halva säsong här som på något sätt är fullständigt upp och alldeles för exalterad inför och så tar man fel beslut för man är så himla stressad och pressad och övermodig nästan och så blir det menakoli på slutet. Jag tycker det har varit så mm. nästan... Det, det känns som att det är en sammanfattning av hans höst på något sätt.
1: Jag var, han sa det efteråt. Jag var taggad, jag såg luckan. Jag gick före. Det. det, gick inte vägen. Men med facit i hand och sanningens ögonblick och alla sådana ord så har han gjort det där ett par gånger förut, precis som du säger. Stressad, pressad. Han måste, inte, han måste inte förbi där i första kurvan i racet som gör att han åker på säsongens flygtur.
0: Nej, men alltså han startar ju från position 5. Är det när man startar mm. från position 5 som man tänker att jag ska ta ledningen i kurva 1? Nu är det i för sig väldigt lång... Eh, del av banan på väg in mot kurva 1. Vi har pratat nästan 900 meter. Det är 890 meter till den första kurvan. Men ändå känns det väl lite övermodigt va? Och alltså, det här är ju worst case scenario för honom. Han, han, han var ju egentligen tvungen att undvika den här manöver. Alltså, han vet ju att han går in som trea i situationen. Han vet ju att han har... förstappen på andra sidan för förstappen är alltid först i första kurvan det är ju liksom ingen nyhet och sen så ligger det snabba för Harry bilar där emellan så han, han får ju inte styra in så tidigt alltså det är ju en misskalkylering så det räcker, alltså han hade ju behövt hålla ut och, för nu är ju situationen att alla de poäng som han faktiskt tog in för en vecka sedan de gav han ju tillbaka och sa till Lewis Hamilton att tack så mycket men ja Du kan ju göra en satsning här på de här 20 poängen som återstår från de tre sista racerna. Vilket inkluderar en sprinthälj i Brasilien där vi vet att Mercedes är starka. Så att, ja, jag tycker att han faller och han faller och han faller.
1: Mm. Det är ju så här då att om någon då mot förmodan inte vet vad vi pratar om. Det kanske är imponerande då av någon om man... Om man gillar formulett och så följer man den via oss då kanske. Man kanske inte kollar på alla det. du kanske är någon som har missat exakt vad som hände. Och det är ju att i Perres hemmarejs i Mexiko så kör han in på eget bevåg. Kör in i Charles Leclerc i första kurvan. Efter att han då, eh, Sergio Perez startar som du säger. Han startar som femma. Leclerc, signs startar första startled, Förstappen startar trea, Ricardo som vi kommer komma till också, eh, fyra och så Perez där bakom femma. Och så kör han allt vad han har och de får en jättebra start, båda Red Bull-bilarna och i då första kurvan i Mexiko som är en skarp högersväng så är han övermodig. Och köttar in i Leclerc Vilket gör att han flyger Och så skiter sig allt för Paris De måste retire den där bilen så han, av, Alltså av alla Av 20 bilar så är det liksom Den enda bilen som alla har kommit För att kolla på De känns ju mest också tokiga Mexikanerna känns ju mest Vad ska man säga Hemmasära i sin förare Tycker jag Det känns som att de gillar sin förare mest Av alla länder som har en förare Fattar du vad jag menar
0: <laughs> jo ja, det var ju lite långt sökt kanske men, Jo men det är ju, ja. han är ju nationalhjälte i Mexiko alltså, Red Bull stöttar honom ju hela tiden Och Helmut Marko är väldigt tydlig med att han I bli blir sinni på alla frågor som han får Om Sergio Pérez vara eller inte vara För han har ju ett kontrakt för 2024 Men alla som tittar på det här Vi har ju inte mexikanska glasögon på så vi kanske inte heller har Red Bulls glasögon på oss eller också har vi Red Bulls glasögon på oss och undrar hur de tänker i det långa loppet för de kan ju inte de kan ju inte räkna med att Max Verstappen alltid ska fixa allting till teamet. Det, det kan man ju inte heller göra så någonstans är det så att du måste ju ha två för som levererar och Sergio Perez har ju visat en väldigt stor brist på att just leverera och han visar också på att han har väldigt, väldigt svårt att hantera pressen. När det kommer en press utifrån så faller han gång efter annan.
1: Ja, jag vill säga att jag hade faktiskt som bredron på för det här. Alltså inte rent bokstavligt, men när vi gick in i Mexikos GP så kände jag att det har varit en så tung säsong för Sergio Perez Han är liksom, han känns så gullig och mysig och fin. Man hade ju, om det är någon man hade önskat att vinna ett race någon gång så är det Sergio Pérez i Mexiko just i den här tidpunkten för att han kör inte den här bilen många fler gånger och det här var ännu mer spiken i kistan även fast det känns som att det är spiken i kistan helg efter helg på Pérez oavsett vad de säger eller inte. Här blev jag faktiskt ledsen. Och några andra som blev ledsna det var människorna på läktaren. Nu vi vet att vi att vi kommer att prata om kvalet också. Men alltså, har du sett fighten på läktaren efter det där? eller Mellan Ferrari och Red Bull-fansen.
0: Ja, det tyckte jag nästan var lite... För mig så är ju inte det... Formel 1. I Formel 1 så sitter man ju bredvid varandra och hejar, oavsett vilket team man hejar på. Så är min eh, världsuppfattning när det gäller Formel 1 i alla fall. Men uppenbarligen inte.
1: Nej, För det var det vevades rejält mellan röd och mörk lilla tröjor. Vad är det för färg? Är det mörk lila eller på bilen och tröjorna? Mörk, den är nästan svart. Mörk lila.
0: Mm, Jag skulle säga... Ja, du är färgblind, du, men jag skulle ja, säga... Ja, exakt. Det är jag, äh, jag frågar. ...marinblått med lite rött i.
1: Ja, okej. Okay, ja. Blir det där lila? Mörk. Ja, men
0: rött plus blått blir ju lila. Det lärde man sig när man var liten gick i Bamses färgskola- Rött plus blått blir lila, gult och grönt blir blått. Men alltså i det här fallet skulle jag säga att det är marinblå tröjor med röda detaljer.
1: Ja, uh, de uh, slogs i alla fall med varandra och det var alltså det var snyggt. Det var knytnävar i face som delades ut då och då var det alltså Ferrari fans Och Red Bull-fans som bråkade med varandra om vems fel det var att Eko Pérez klantade bort sig själv. Men om jag frågar dig Anna. Vems fel var det? Det var det tydligt, va?
0: Sergio Pérez.
1: För Charlie Kler hade ingenstans att ta på insidan, för där fanns Max Förstappen. Och det är en annan grej, men vi tar det sen då. Vi, man måste ändå, för det var, kvalen är också alltid intressanta. Nu har vi i alla fall kastat oss in, rätt in i, i racingen. Så... Innan vi tar oss tillbaka till Racet så tar vi lite kval. För att det var en del grejer som hände där i kvalet som är faktiskt intressanta att prata om. Och vi kan inte börja med racet, vi måste börja med kvalet. Så nu börjar vi med kvalet. Vart vill du börja, Anna?
0: Jag tänker att vi börjar i Q1 där McLaren gjorde en rejäl miss. Vilket jag tycker är lite ovanligt att se för McLarens del. Där gick ju både Lando Norris och Oscar Piastro ut och körde sina... Första var på Medium, för att få in tider och för att testa och känna efter banan här på Medium. Men sen så slarvar ju Lennon Norris till det och kör över banbegränsningen. <kör> Vilket gör att eh, den där tiden kan han ju kasta i soptunnan. Och därefter så snurrar Fernando Alonso. Och Norris lägger bakom honom på banan. Vilket gör att han inte har någon tid att få säga tack och adjö i q
1: Ja, för Norris hade precis kommit ut då. Alltså det var i sista sekunden. Vi får väl baka ihop de där två då. Norris. Att Norris blev sist. Och att Alonso då. Jag väljer att göra snurrar inom situationstecken för att det är lite delade meningar om det där. Räv och rackarspel. Norris som du säger då. Han hade gjort sitt utvarv, vänt upptäcken och skulle då i då sista, sitt sista försök sätta en snabb tid som skulle göra att han ska ta sig förbi q vilket han såklart hade gjort hur lätt som helst om han bara hade hållit sig på banan. Eh, men när då han kommer in i q, liksom sektor 1 så har Alonso kommit ut med alla bakom sig efter att det har varit eh, sån riktigt... Det är liksom snigelfart och tvärnitar i depon, vilket man inte får göra. Så kommer Alonso ut då och i en kurva när han själv ligger tia i ett bra läge med många bilar bakom som skulle kunna ta sig upp i fältet så råkar han göra liksom en nybörjar miss som jag kanske skulle göra om jag fick köra liksom med noll eh, traction control assist när jag kör simulator. Då hade jag kanske klantat mig. Men en av världens bästa förare genom alla tider. Att han klantar till det så där Så himla lägligt med alla bakom sig. Vilket gör att Norris inte kan sätta full fart. För att det blir gul flagg i sektor 1. När han precis har kört i, och ska startat sitt snabba varv. Då skete sig för Norris. Så Norris blev sist. Men Alonso då Anna?
0: Var, vet du vad jag tänkte på när jag såg den? Nej. Jag tänker ju på Monaco GP. Michel Schumacher. 206 i Raskas och en liknande sak har faktiskt Nico Rosberg gjort också i Monaco. Att man, eh, ja, ser till att skapa en situation som gör att man går vidare. I Michael Schumachers fall så var det ju så att han åkte ju dit på den här. Han försökte sätta dit Alonso på den här eh, i den situationen. Men eh, han var ju bestraffad och fick eh, starta längst bak istället. Eh, så Alonso kanske lärde sig någonting där, jag vet inte, men det kändes eh, inte som att det var något annat än eh, en hel hop med rävar bakom varje öra i den situationen.
1: Mm. Sergio Pérez har ju anklagats för att göra samma just i Monaco också framförallt av Verstappen. Eh, men eh, ja, det var ju så Alonso snurrade till det då och så skete sig för allt och alla som var bakom honom och Alonso tog sig vidare vi slår fast att det var en fuling
0: ja, jag tycker definitivt att vi slår fast att det var en fuling för jag tror inte att någon Alonso skulle göra på något annat sätt i det läget han vet ju också Precis som alla andra, vilken situation han själv befinner sig i. Alltså Martin har ju åkt rätt ner i källan här under hösten. och Han behöver ju all hjälp han kan få, så ibland får man väl kanske hjälpa till också.
1: Mm. Och när vi är inne på det här med räv- och då så var det inte bara på banan, utan det var mycket grejer som hände i depån. För där stod det stilla med folk som skulle ut på sista försöket. Och varför var det, var, var, var det som hände här?
0: men Det handlar ju om att man ska ha, man vill ju ha, förarna vill ju ha rätt avstånd till bilarna framför. Eh, och man vill komma ut på rätt ställe på banan för att få möjligheten att göra så snabbt varv som möjligt. Och man vill ju dessutom inte ligga först. Så att, eh, det är ju många sådana saker. Och det som man ska ta med sig när man, när man pratar om just Mexiko, eh, det sa vi förra veckan också, att det är ju på 2000 meters höjd. Det gör ju att man får inte alls ut samma effekt ur motorn. Som man brukar få plus att systemen kan ju gå varma och det gör ju att man behöver ju kanske tänka till på lite annat sätt när det gäller väldigt många saker. Och då är man ju sig själv närmast och försöker skapa sig själv de absolut bästa förutsättningarna och det gör ju var och en i det här läget.
1: Ja, det såg konstigt ut i alla fall. Alla stod i kö på för att få köra ut. Och längst fram var det någon då. Förstappen gjorde det någon gång. Russell gjorde det någon gång. Alonso gjorde det någon gång. Står helt stilla där längst, eh, längst fram. Inga bestraffningar delades ut för det där. Va? Så var det väl. Det var ingen som straffades i alla fall. Men det var liksom så här. Ja, det här ska vi kika lite närmare på. Men det var väl mest bara så här. Man får ett varningens finger kanske.
0: Ja men det är ju en svår situation eh, för teamen för att hur, de måste ju också se, när ska jag skicka ut min förare, hur ska det passa i, i, ja, i läget på banan, i trafiken på banan, hur, vad har vi för, för temperatur i däcken, hur ska vi hålla upp den under den här tiden. Och det där, <coughs> förlåt.
1: Här hostar Anna. Hon hostar en... som att hon hostar upp en hel lilla katt i kråk. Vad vad det, säger man?
0: Det var en hel sombré då. Oh, oh.
1: ja.
0: ja. Nej, men det handlar ju om att för teamens del- blir det svårt att veta när de ska få ut eh, bilarna på banan. Och när det gäller, det handlar ju också om temperaturen i däcken. Och bland annat McLaren's teamchef, Andreas Stella- han var väldigt irriterad efteråt och menade på att- det här är inte bra för showen överhuvudtaget. Det här är inte bra för det som händer- på banan för det blir svårt för oss att veta hur vi ska hantera situationen för man vet inte när bilen kommer ut på banan även om man skickar ut den vid ett bestämt tillfälle så han önskar ju att man skulle se över reglerna i det här läget för att se hur man kan hitta en förändring och förbättring för nu är det faktiskt så att det har varit problem just vid utfarten från depån vid ett antal tillfällen i år detta är inte första gången
1: Nej. Nej, det var lurigt att se den där grejen. Andra eh, grejer som hände i kvalet var ju att eh, man blev lite besviken på Alex Albon som man trodde hade eh, förbättrat sig bättre eftersom att han såg stekhet ut på träning. Men sen när det väl var dags för eh, race så, så var det inte lika bra fart i den där Williams-bilen. Han fick starta från fjol. Plats efter att ha varit eh, var näst snabbast i någon av träningarna, va?
0: Ja, mm. men det där har ju också har ju också att göra med. Mycket handlar ju om och i Formel 1 handlar det om bäcken. Det handlar om att däcken ska komma in i rätt arbetsfönster. Man pratar också om arbetsfönster på däcken. De ska ligga i rätt temperatur för att de ska fungera på allra bästa sätt. Och den där temperaturen har ju inte bara att göra med. Eh, omvärlden så att säga, med vädret runt omkring den har ju också att göra med framförallt temperaturen i asfalten och det kan ju skilja väldigt mycket på beroende på vilken tid det är på dagen när gick träningen när gick kvalet det kan också skilja på om det är en väldigt varm dag, om det är en lite molnigt ute så temperaturen går ner Och då påverkar det däcken. Däcken påverkas också av hur mycket det är kört på banan. Det vill säga hur mycket gummirester som ligger i banan. För mer gummirester i banan förbättrar greppet. Och har det då exempelvis regnat innan så spolas de där gummiresterna bort. Och då blir det halare så att säga. Då blir det svårare att hitta rätt fäste. Så att, och i det här fallet så var det temperaturskillnader mellan träningen och kvalet. Vilket påverkade däcken? Och också då det arbetsfönster som decken jobbar i. Så att eh, det var många som blev förvånade eh, kring vad som hände. Alexander Albon, inte minst han själv.
1: Mm. Och sen har vi då den stora stora överraskningen som var under hela helgen nästan va. Att Daniel Ricciardo i en Alfa Tauri. I Alfa Tauri som varit så långsamma, så ruttna och så snurrigt i det här teamet. Massa olika förare hit och dit och en Ricciardo som varit borta länge som smackar in en fjärde plats i kvalet. Bara Leclerc Sainz förstappen snabbare. Sen kommer Daniel Ricardo. och i början tänkte man Sunoda eh, hade ju redan bestämt sig att de skulle starta från eh, depån på Sunoda, så han var ändå körde det där så han hjälpte Ricardo i Q1 att towa honom då på den här långa lagsträckan. att se till att Ricardo fick mindre luftmotstånd och kunde få en högre fart då tänkte man sig okej okay, ja men det är bra då säkrar de om honom då får han mycket hjälp att nå när så är borta då lär det skita sig men Ricardo smackar in en fjärde plats hallå var kom den ifrån
0: Ja det är faktiskt en väldigt bra fråga det som är intressant är ju, det som är intressant är faktiskt att han slår Sergio Perez för att vad man än säger så finns det en Enorm konkurrenssituation i det där teamet Alla vet ju om vad det handlar om Daniel Ricciardo vill ju inte köra Alfa Tauri nästa år Även om det är det som står i nuläget att han ska göra Han vill ju tillbaks till Red Bull För han är nog ganska besviken över att han faktiskt lämnade det teamet Och gick till Renault och sen vidare till McLaren För han har inte varit i närheten av de framgångarna Där som han hade hos Red Bull Så han är ju stekhet Vilket jag också gör att Sergio Perez blir ännu mer stressad och pressad. Alpha Tauri lyckades faktiskt bra förra veckan också. De har ju också uppdaterat sin bil. För de vet ju om att det finns viktiga poäng att ta in här om sista racen. För en skillnad mellan en sista plats och en åttonde plats. Alltså det kan vara mellan... 150 och 200 miljoner kronor. Så mycket handlar det om. Och Alpha Tauri är ju ändå... Det är ju ett B-team till Red Bull. De ska inte vara så dåliga som vad de har varit- Utan de kommer ju med den nya teamledningen som redan har börjat att jobba med teamet- att jobba närmare och närmare Red Bull för att kunna ta sig upp. För Red Bull har inte heller råd att ha ett B-team som ligger sist. Så att det där är bara, egentligen så är det bara en, fråga, en tidsfråga innan de kommer. Och här gjorde ju Ricardo med sin erfarenhet så gjorde han ju precis allting rätt. Sen om det är någonting som kommer att hålla framöver- Det är ju otroligt svårt att svara på. Men just den här dagen så stod ju alla stjärnorna på rätt ställe. Det måste vi säga.
1: Ja, och att slå då den personen som det liksom ryktas om att han kanske kommer kunna få ersätta eller den som är under press i A-laget. Att slå A-laget i B-lagets bil på A-lagets spelares hemmaplan. Det är, många liksom, det, är, det är många utropstäcken på det. Så får man väl säga. Alltså, ja, nu slog han ju honom både i race och i, i kval. Men just i kval då, för då har man ju ja, hela vägen där fram. Det var jäkla imponerande. Sen var det dubbelt Ferrari längst fram. Förstappen tog Interpol, det var Leclerc och Sainz som var snabbast. Men det är ju ingen nyhet att de är snabba i kval.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty a month to just fifteen a month. Give it a try at MintMobile. switch. Forty five for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile. dot com.
1: För sen var det race, och då har vi redan varit inne på den här starten där allt skiter sig för Sergio Perez. direkt va och jag tyckte det var ja, det, det, det satte sig i hjärtat på något sätt det var, jag tyckte det var tungt sen var det några bilder på såg direkt efter det var det någon pojke där på läktaren som var, eh, som var jätte 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 <laughs> ledsna grät super mycket och tröstade som pappa Det hade sett fram emot den här lilla mexikanska pojken och få kolla på sin hjälte Checo Perez hemma alltså man vet själv hur man var när man var sådär liten alltså då har han vetat om säkert att han skulle gå på det där racet under hela säsongen ha längtat att i ett halvårs tid för att få kolla på sin hjälte och bara titta ett vecka efter vecka så komma dit och så han direkt alltså, jag tyckte ja, det var det var någonting extra som som tog mig alltså, den här den där kraschen med Perez
0: Kan ju, ju mer du berättar om det där Och lägger in alla känslor Om den där stackars pojken Så tycker jag ju nästan att Sergio Perez Borde jag ha tänkt en gång extra Innan han tryckte plattan i mattan Alltså det är, ju, ja. det är ju Ja Men det känns ju som en sån här Kamikaze upplevelse Egentligen Ja men jag startar femma Ja men jag tänker jag ska ta ledningen I första kurvan ja, lite, Vänta lite Jag har två Ferrari Och en eh, Max Verstappen framför mig Nej Verstappen va Han lever inte första Det har ju aldrig varit förut Mm. Alltså hur hur ja. hur snurrar det under hjälmen egentligen?
1: Ja. Och han sa ju också efteråt. Jag tyckte det tyckte jag var så. Han bara ja, jag visste att de jag gick för skulle jag kunna komma ut etta Ja, hade du där och alltså hade du klagat förstappen ändå, liksom bara baserat på en kurva, hade du ändå vunnit mot förstappen under ett helt. Race, nej, så är det väl inte Ceko. Det, det är en pressad pressad karmen. Ja, jag håller med. Han kanske borde, borde bryta sig lite om sina fellow Mexicans där- och tänkt en extra gång här. Tänk hur många jag gör besviken nu genom att satsa här som en galning. När det skett sig totalt, va?
0: Ja, men grejen är ju den att... Red Bull-bilen är så mycket bättre än alla andra bilar. Alla vet ju i det här läget att Ferrarin käkar däck. Det finns ju ingen chans att de, när vi handlar om däcksekonomi- kan utmana Red Bull. Och skulle... Daniel Ricardo som kör i Tauri- tar sig mål. Nej, han kan ju han kan ju lugnt och fint gå in. Så han är trea där. Det är ju inget problem för han har det tagit. Han har ju tagit Leclerc i alla fall.
2: Ja. Sen
0: så är det ju så att förstappen Verstappen kommer ju aldrig skänka honom någonting. Han kommer inte få vinna det där loppet, men men risken är ju större att Verstappen gör något knas och, och lyckas behöver bryta loppet än att han själv ska ta ledningen från position 5.
1: Mm. och den han fightas mot är ju inte Perez och inte -bilarna, utan bilarna eller förstappen menar jag och ferrari utan Perez fightas ju mot Hamilton om andra platsen i totalen Så ja, Sergio, ja.
0: Sergio Perez slåss ju för sin egen framtid och då måste han ju tänka hur han vill ha den och vad är det för som Red Bull vill ha
1: Ja, mycket, mycket mörker tyckte jag det var i alla fall. Vi får se hur det blir i Brasilien nästa helg då. Men sen var det en till krasch då. Det var en rejäl krasch på Kevin Magnus och Magnus N. som gjorde att det blev röd flagg och det var jag tyckte inte var att jag såg den där han kör över en curb och så sm smällde det till i höger bakdäck vilket jag var imponerad av alla som såg direkt, jag kollade många prisbilder det tog lång tid innan jag fattade vad, för dem sa jag direkt, bara, oj det var något som gick sönder eh, på, i sändningen liksom eh, och det så, såg de liksom eh, på en sekund där i högsta farten Medan jag själv kollade på repris efter repris och inte fattade Och sen såg man då i Cool Down Room, ett av de eh, favoritrummet i Formel 1. Det Cool Down Room efteråt. När de visade då lite highlights ifrån. Och det var också så här, Hamilton eh, som stod där i Cool Down Room då, när de kollade på highlights. Han såg också direkt, hon bara, eh, när de vi filmade Kev Magnusens krasch. Oj, något gick sönder där höger bak tror jag Hamilton säger. Bara när de spelade upp. bilen i realtid. Så tydligt var det något som pajade som gjorde att Magnussen kraschade. Bilen såg helt råkvaddad ut och man tänkte att oj, det här kan vara en av säsongens krascher. Ja,
0: det var han hade tur där, Kevin Magnussen för han kunde faktiskt inte göra någonting. Därför att den information vi har fått i efterhand nu så är det så att bromsarna överhettade. i den här syrefattiga luften- vilket ledde till att den bakre hjulupphängningen brast. Han hade ju ingen möjlighet- överhuvudtaget- att ta sig någonstans- att skydda sig på något sätt. Det är ju en ren tur- att han hinner få bort händerna från ratten- så pass att han inte råkar ut för en liknande skada- som Daniel Riccardi gjorde för ett par månader sen För att eh, det är en ren Ren tur skulle jag säga. Kevin kan i det där läget inte göra någonting. Han är passagerare i bilen.
1: Ja, han var snabb ut. Alltså, pang, det smäller. Ut i bilen, bort bort med ratten, upp. Direkt klättrar över barriären. Det var ja, att han klarade sig där. För det såg ju riktigt alla illa ut. Alltså. Men då blev det röd flagg i alla fall. Och då var det väl tajmat för Förstappen som eh, kunde gå in och göra ett gratis stopp. Värre var det för några andra, Norris till exempel, som precis hade gjort ett däckbyte precis innan. Men det tajmades mycket väl för Förstappen och för Leclerc att de kunde gå in och, och byta däck där. Sen var det röd flagg med stillastående omstart. Och det ser vi inte jätteofta, att det är stillastående omstart, eller hur?
0: Nej, det gör vi inte. Det är ju tävlingsledningen som kommer med det beslutet och... Eh, Det vart ju lite det blev en intressant omstart där med tanke på det är ju så här att förarna får ha ett visst antal däck under en helg. Man kan man har liksom inte möjlighet att använda hur många däck som helst utan det finns ett förutbestämt antal och det är väl 13 sätt. Och så beror det då på hur många däck man har använt tidigare beroende på vilka däck man har kvar. Och förstappen hade ju ett par hårda däck kvar som han faktiskt inte hade använt. Så han kunde ju ta dem. Medan andra förare då, som exempelvis Lewis Hamilton, han hade inte det. Och han valde mediumdäck och de hade dessutom gått lite grann innan. Så de var inte helt nya. Och det gjorde ju att vi hade olika däck på olika bilar. För alla hade inte samma möjligheter för man hade inte lagt upp helgen på samma sätt. Sen <hör> ska man ju tänka på... vilket jag kan tycka att är lite så här man, man glömmer nästan bort att att fungerar inte på till exempel fungerar inte likadant i början av ett lopp som de gör i slutet av ett lopp. Därför att dels har det gått massa bilar på, på banan vilket gör att det ligger mer gummirester och vilket gör att banan blir annorlunda greppnivå annorlunda. Dels så är bilarna betydligt lättare för de har ju kört upp en massa bränsle. Så ibland så får jag frågor då på, på F1 Live där som tänker, men de där mediumdäcken, de var ju kassa i början av loppet. Hur skulle de kunna köra med dem nu? Ja, jo, men vi har ju använt en massa kilo bränsle som har gjort bilen väldigt tung. Det har ju försvunnit, för varje varje du kör så försvinner det bränsle. Och då blir bilen annorlunda. Därför kan ju bilar reagera eller fungera olika i början och i slutet av loppet, fast däckblandningen är densamma.
1: Och det är det här som jag tycker är så himla coolt med de smarta människorna och ingenjörerna som sitter och ritar paragrafer och matematiska formler som ska räkna ut det här. Att däcket påverkas på ett sätt, i en temperatur, på en höjd över havet, med en viss tyngd i tanken och helt annorlunda på ett annat sätt. Det är coolt alltså, hela den grejen. Men det som händer när det är röd flagg, Och en stillastående omstart är att man får byta däck i depån. Då är det så här, ja, ah, de däcken du har kvar, de får du byta på. Eller hur? Då kan man bara så välja, välja helt fritt på, här ja, har vi, och då, och då får man ja, välja vad som helst.
0: Ja, men när det är röd flagg så, så måste man ju stoppa racet och så måste de sortera liksom, eh, på banan. Och då får man, kan man byta däck och man kan också titta till, om du har en skada på bilen så kan man titta till och se om man kan lösa den. under den tiden du får inte byta mot en ny specifikation eller något nyare men har du en likadan specifikation som du redan har använt det är parkfarmé-regler där så där kan du också fixa till bilen så ni som tittade noggrant såg ju till exempel att Ferrari var in och, och kröp nästan till under Charles Leclercs bil för den hade ju vissa skador på sig efter den här situationen med Perez i början så att och då kunde man titta till och, och Se efter vilken möjlighet som fanns när bilen nu ändå är i depå och man väntar på att funktionärerna ska laga barriären och sopa rent på, på banan. För det är ju så här att barriären måste vara helt återställd för skulle det vara så att ytterligare en bil smäller i på samma ställe så får det inte vara någon skador på barriären utan det ska vara så säkert som möjligt för förarna.
1: Mm. Ja, det var några grejer med den där stillastående omstarten som man, som man reagerade på en del för det första klart att eh, Förstappen tog den starten eh, för det var snack om inför det här racet, vilket vi också fick se att i just Mexiko så är det inte helt klart att det är bäst att starta som etta och tvåa, utan ibland så är det bäst att starta liksom som, som trea, fyra, femma till och med kanske, just för att Det är en så lång raksträcka om man startar så tidigt på den- att det är mycket bättre att hinna få upp farten- och ligga i vinddraget bakom någon annan- och sen dra igång. Jämför man det här då till exempel med Monsa- som också har en väldigt, väldigt lång raksträcka- så startar man mycket senare på den- än vad man gör just i Mexiko. Här startar man tidigt på den- vilket gör att då när man får upp farten- så ligger man längst fram- så har man vindmotstånd och ligger man bakom där- så, så gör man inte det.
0: Säker att kanske lyssnat på dig- Det kanske var det han tänkte. När du sa här att det är bättre att starta femma. Det kanske var det han tänkte där inför när han gjorde sin kamikaze lösning.
1: Ja, men och det var dit jag ville komma för att det är så alltså återigen här att det är Red Bull som regerar. För när det var då då visste man om det så här, okej, det kanske inte är bäst att starta ett eller två. Och så ser man båda Red bull komma då från som trea och som femma, köra förbi alla och sen så i första kurvan så är Red Bull längst fram. Och då tänker man, okej, okay, spännande nu här. Nu är det Leclerc och Verstappen som är längst fram i omstarten efter rödflagget när halva racet hade pågått. Men tror fan att så är det inte den här gången. För att här är förstappen Verstappen eh, först ut och bäst ut. Och att då spelar ingen roll vem som är ett, två, tre, fyra. För att det är Verstappen som kommer out on top än en gång.
0: Mm, det, är väl, det är väl kanske det som är skillnaden. Det jag tyckte var lite intressant också med det här racet var att jag upplevde att den första halvan av racet tog en enorm tid. Medan den sista halvan gick hur fort som helst. Ja, Det var verkligen så här, varven tickade ju Det kändes som att varven i slutet av racet de tickade ner med hälften så hög fart liksom. Eller det gick betydligt snabb, Vad blir det? Dubbelt så hög fart måste det bli. Du, hälften så lång tid, dubbelt så hög fart. Men <laughs> det gick mycket, mycket snabbare. Efter vad det passerat varv 35. Då såg jag bara, swoop! Så var det förbi.
1: Ja, och det var väl kanske för att eh, all action hade passerat för det mesta. Men det var några grejer till som var intressanta. Vi, vi var inne på att Ricardo hade en kanonhelg som då kör kvalet som fjärde snabbaste bil. Och sen så smäller han in i sjunde plats och han är liksom I slutet av racet så är han i stenhård fight med George Russell. En Alfa Tauri mot en Mercedes efter då, ett fullt race. Är i kamp med varandra. Och Russell sa efteråt att hade vi kört ett varv till så hade Ricardo spöat mig. Nu kommer alltså Daniel Ricciardo sjuva. Kolla på resultatristen här. Två av ställegensare bredvid varandra. Det är alltså Ricciardo sjuva Piastri bakom honom. Alltså Ricciardo plockar in sex poäng i en Alfa Tauri-bil. Där det inte bara är så att den är perfekt setupad för ett kval. Utan det är för ett helt race.
0: Ja, alltså Daniel Ricciardo, jag Jön gör väl kanske sitt livsrejs här, eller ett. Han hade ju inte McLaren en race på Monza också som var helt galet naturligtvis när han vann för dem. Men han gör en rikt, ett riktigt, riktigt bra race här. Jag är lite spänd på att se vad han har kvar att ge de återstående... Rejsen här den här säsongen För det känns som att med det självförtroendet Som han säkerligen fick med sig För den sjunde platsen måste ha känt som en seger Och med det som han fick med sig Från den här helgen så sätter han ju en enorm Press på Jokitsunora Som återigen Klantade sig och var argare än alla andra Hur mycket ilska finns det den där Karnian?
1: Ja det var så kul Det var ju samma sekund som han snurade av där Så började han veva och slå på ratten Och händerna upp i luften Och gorma och skrek Alltså far älskar sin nåda så så alla borde reagera så där starkt som han hela tiden. Det var verkligen när han körde av så bara pang en smäll samma sekund var ja han starkt. Det var men det var ju klart och tydligt där alltså Ricardo 7a kom ju 12 då men det var ju många DNF:ar här. Ja men det var väl ungefär det som var Mexikos GP var något mer som från racet som man vill eh, nudda innan jag berättar hur i topp 10 så ut?
0: det som jag vill inte kan låta bli onudda faktiskt är ju att Nico Hülkenberg gjorde sitt 200 race och han har nu kört 200 gp-lopp utan att ta en pallplats. Det är ändå rätt imponerande faktiskt hur man kan lyckas med det. Och han kämpar, jag tror inte jag har sett honom så bred vid något tillfälle. Det var ju till och med så att Esteban och Con, han påtalade ju där att nu, nu, nu kommer jag, nu kommer jag, jag kommer att ta de här. Och Hulken uh, han uh, svarade bara, jaha, men varför gjorde du inte det tidigare då, typ? Mm. Eh, på sociala medier efteråt det var ganska roligt för att han var oerhört bred man såg verkligen hur han kämpade för att ta en enda poäng för han är ju mycket väl medveten om vad Alfa Tauri faktiskt har ställt till med de senaste rejsen för att det där eh, konstruktörsmässaskapet alltså ha Haas ligger sist nu med sina tolv poäng före På plats 9 ligger Alfa Romeo med 16. Men Alfa Tauri har alltså plockat in 11 poäng på två race och är nu åtta med 16 Nej. poäng. Sen är frågan ja. om de har en chans på Williams, men för hä så Alfa Romeo så är du en fruktansvärd utveckling i den här säsongen.
1: Ja, det händer verkligen grejer. Så här slutade topp 10 Och poängfördelningen i Mexiko Förstappen vinner Hamilton 2 Vi har inte ens nämnt Hamilton Men det var liksom ett lugnt och stillsamt race för honom Som kommer två. a Leclerc 3 Sainz 4 Norris som körde upp sig otroligt hela vägen eh, Från längst bak i fältet till 5 Russell 6 Ricciardo 7a åtta, 8 Albon nya poäng 9 och sen Esteban Ocon Som också körde upp sig ordentligt På en tionde plats Nu eh, är det så här att vi ska plussa Det här sett Anna.
0: Anna sater Plusba Mexicos GP. börjar vi med motostoppet och det går ju till Aston Martin. Och det börjar ju låta som en raspig skiva, men nu känns det ju faktiskt som att till och med Fernando Alonso har gett upp det i tre race kvar och han säger att han har ingenting. Och kämpa för den här säsongen. Eh, det känns ju som att nej, tack för det i år, Aston Martin. Sen har jag valt att ge ett minuspoäng den här veckan. Jag ändrar lite. För Sergio Perez kan inte få något annat än minus. När man gör en sån sak på hemmavanan. Och sen är det ju så uselt för 17, Så det är bara ett plus på Haas också. Som nu ligger sist i konstruktörsmästerskapet. Så nej. Så det blev tre negativa. Sen plussar vi upp tre stycken för Norris uppkörning. Alltså hade han inte klantat till sig kvalet där så hade det varit fem plus på den killen. För då hade det varit en pallplats.
1: Jaha, men du hoppar över två plus. Så man får ja. mi motorstopp minus, ett plus, tre plus. Ja, det är bra. Det piggar upp.
0: Ja, jag känner att jag behövde göra en förändring där. För Sergio Perez i Tommy 17 inte värd någonting alls än ett minus. Fyra plus går i alla fall till Alpha Tauri som tjänar... typ 200 miljoner kronor känns det som på att gå upp till plats 8 i konstruktörsmästerskapet så att jag antar att Red Bull jublar och 5+ går ju till Lewis Hamilton som har satt sig i en perfekt situation för att säkra en andra plats i mästerskapet.
1: Mm. mer vind i seglen än särskilt Perres och Brasilien gillar han eh, och bilen ser bra ut och han börjar känna sig hemma Perez pressad, 20 poäng skiljer tre race kvar, mitt ligger på Hamilton sen några veckor tillbaka att han ska bli tvåa i eh, det här mitt ligger på Hyper på Hamilton så blir tvåa i eh, totalen alltså. nu får ni några små 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 stats. Mm. Förstappen har nu tio segrar när Leclerc har haft pole. Det, här, det är liksom inte så att Förstappen blir lite svettig av att inte ta pole nu för att ta Leclerc pole. Så vinner Förstappen racet ändå. Det spelar ingen roll att ta pole. Men statistiskt sett så är det tio stycken. Sen är det så att Hamilton närmar sig nu 200 podium. För här tog han sitt 100, eller 197. Tog han. Och det är alltså tre rac kvar. Det är Brasilien, det är Vegas, det är Abu Dhabi. Och tre podium för Hamilton till gör att han, om man då tar tre raka podium, så i sista rejset den här säsongen så blir det hans e i så fall. Det bollar vi upp för något va? Och den här toppen på podiet med Förstappen 1 Hamilton 2, det har jag nämnt ett par gånger varje gång det händer kanske till och med. Att eh, ädas på, de är de vanligaste där uppe på ett tvåa tillsammans för snappen ett Hamilton tvåa. Det är 36 gånger som de delar en etta eller en tvåa med någon av dem högst på toppen.
2: Så för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Nu har du en annan grej som du vill prata om innan vi stänger ner det här helgen, va? För att det har kommit rykten och snack.
0: Alltså jag kan ju inte låta det här ligga. Det går inte. Det är ju så pass intressant. För jag är, man älskar ju snackisarna. Va? Och Aston Martin. Fernando Alonso. Vad händer där egentligen? Vi kunde konstatera att teamchef Mike Crack eh, talade om nu. Att Lawrence är inte nöjd med det som händer.
1: Nej, och vad betyder det då?
0: Ja, Lawrence Stroll, han äger ju det här teamet. Eh, han har ju försökt först hos Williams att köpa sig en schysst plats till sin son där han kan leka formulett. Och sen köpte han ju ett team också 2018 och han har investerats miljoner och miljarder i det här teamet. Ett team som gick fantastiskt bra när man kopierade Red Bulls bil under inledningen av säsongen. Men när man började uppdatera bilen så har man ju legat helt snett. Alltså Fernando Alonso's avslutning av den här säsongen är ju otroligt tung och någonstans är ju frågan hur mycket kan pappa stroll betala för när Fernando Alonso har tagit 15 poäng på fem lopp. Och så kan vi jämföra det med pallplats på pallplats på pallplats på pallplats på pallplats typ under inledningen av säsongen. Lance stroll själv, han är ju inte heller nöjd. Han är ju avåkt från körd Och en skugga av sig själv har varit den här säsongen. Då är frågan, hur länge till vill Lawrence Stroll betala för det här? Ja, det finns ju faktiskt de som kan vara intresserade av att köpa. Och vad händer om det är antingen då intressenter från Kina, från Saudiarabien, möjligen Honda kanske, som köper det här tiden? Vad händer då med Fernando Alonso's kontrakt?
1: Ja, och framförallt så är det väl det mest självklara någonsin att det blir tack och hej till Lillstrollen. Om pappa ja. inte äger teamet, då det är ju liksom käpp i nacken och en spark i arslet och skicka utan så långt det bara går och skicka hem han hela vägen till, till Kanada va?
0: Ja men så är det ju, men jag tycker ju att han är ju så fort i det ögonblicket som vi vet att Lawrence Stroll säljer så är Lance Stroll borta, men han är ju en Han är ju en skugga i Formel 1 överhuvudtaget. Men det som är mer intressant är de rykterna som hon har börjat dyka upp i depon om Fernando Alonso. För att om det skulle kunna vara så att Lawrence Stroll säljer så kan det tydligen finnas någon form av klassur som gör att Fernando Alonso kan bryta sitt kontrakt med Aston Martin. För några veckor sedan var Helmut Marko ute och pratade om att den enda föraren som överhuvudtaget kan utmana Max förstappen är... Fernando Alonso. Kan det vara så att Red Bull är sugna på att få dit en förare som egentligen bara vill vinna igen? Den där VM-titeln bryr sig kanske inte så mycket om för han har två stycken men han vill väldigt, väldigt gärna vinna race igen. Kan det vara så att Sergio Perez i slutändan lämnar Red Bull och ersätts av Fernando Alonso?
1: Ja, det här är ju en duo som man verkligen vill se tillsammans. Jag tycker att det känns som att de två skulle passa varann väldigt bra. Och Red Bull skulle nog ha nytta av Alonso. Och framförallt så skulle Alonso ha nytta av Red Bull. Och det vore så kul att se då en av liksom sportens största. Alltså det är som att han fullbordar. sin liksom resurrection efter sin paus när han kom tillbaka och det inte gick som det var tänkt och så gick det inte som det var tänkt och sen bara, men vänta, den här killen kan ju hur bra som helst och så blir det liksom som en liten trestegsraket i, i uppbyte och, och även kanske så här kanske är det så att om Alonso skulle komma dit så, så är det en förare som Max Verstappen faktiskt skulle ha lite mer respekt för, tänker jag
0: Jo, men så kan det nog vara om nu Max Verstappen har respekt för någon. Jag är inte så säker på att han är uppfostrad och fungerar på det sättet. Men det som, jag också det som jag verkligen funderar på, det är ju så här att Fernand Alonso är en fantastiskt duktig förare men han har ett bedrövligt humör. Och det är ju få förare som har varit så duktiga på att slita ner team som vad han har varit under åren. Alltså han är ju otroligt duktig Så länge det går bra. Men han är ju nog den tjurigaste av de tjuriga, och den fulaste av de fula när det inte går som han vill. Det så det kan ju både det kan ju McLaren vittna om, det kan ju Ferrari vittna om, det kan ju alla vittna om egentligen. Så ja. frågan är om de skulle ha en vinst av att ha honom.
1: Ja, det är det är lite roliga olika parametrar som man tycker är roliga om man tänker på på hela den grejen. Alltså Eh, man kan inte riktigt se Alonso acceptera eh, lätt Max by Eller låt Max passera Om det skulle vara så att Alonso ledde har man lite, Han skulle nog vara lite mer motsträvig än vad Perres har varit eh, genom åren Skulle jag kunna tänka mig eh, Och som du säger Alltså Han är ju mästare på att förstöra stämningen. Skulle han komma in där då och känna att ah, jag har lite här har jag nos på, på att utöka sitt eget legacy att då kanske han mer skulle nästan kunna vara som en trojansk häst som kommer in i det där perfekta harmonin i det där teamet alltså ja, perfekta harmonin då men i alla fall med team och världsmästare tre år i rad och så vidare att han skulle kunna komma in och röra om i grytan åt det negativa hållet. Men något som jag vet att du gillar Anna, det är att säga, det här är ju ändå bara rykten va? Här sitter vi och spekulerar. Eller hur?
0: Ja, men, det, ja, men lite så är det. Fast det här är på något sätt, jag vet att det här är ett rykte. Um, men på något sätt är det otroligt kittlande att snacka om. För att det finns så många parametrar i det här, i den här spekulationen. och Alltså grejen är ju att Sergio Perez har kontrakt, punkt. Men för varje helg som går så blir man mer osäker på om det där kontraktet kommer att gälla. Även om Helmut Markos säger att det ska gälla. Och bara det, det tanken på att Christian Horner hyllade Daniel Ricciardo efter hans sjunde plats här i helgen. Gör ju också att man börjar spekulera. För det känns någonstans som att det finns ingen väg tillbaks till Sergio Perez och Max Verstappen. Men Men låt säga att han får fortsätta. Och sen så börjar nästa säsong... katastrofalt, därför att både Ferrari och Mercedes har börjat eh, vakna till liv och hitta tillbaks, och McLaren är med och hotar. Ja, plötsligt så är Paris åtta, då måste de ju göra någonting. Då kan de ju inte låta saker och ting bero längre. Så det finns så himla mycket, och vi kommer på att prata om det hundratusen gånger till, känns det som, men, men man kan ju inte låta bli.
1: Man ser egentligen, man ser ju inte fram emot ett säsongsuppehåll, men man ser ju ändå fram emot silly season när det liksom ska vara som som hetast inför den här säsongen känner jag men du, nu blickar vi framåt tycker jag ändå nästa helg så är det alltså tredje helgen i rad som det rejsas och de gillar man ju det som alla benämner som triple header och det som avslutar den här triple headern är Brasiliens GP en kort bana där Hamilton och Mercedes har trivts de senaste åren eller hur?
0: Ja men det är ju så. Det som är lite spännande med den här banan i Brasilien São Paulo det är ju att vädret allt som oftast kan ställa till det. Och även den här gången så har vi en väldigt ostadig prognos i nuläget så ska det regna på fredag och växlande molnighet lördag och söndag. Men det kan ju bli precis tvärtom. Eh, Och just som du säger att Mercedes, alltså vi minns 2021 då var det faktiskt så att Lewis Hamilton han diskades väldigt kvalet körde upp sig i sprinten och sen fick han nedflyttning och sen så vann han i alla fall från startposition 10 va? Eh, vann han och i fjol så var det George Russell som vann sprint och race där och det är Mercedes senaste seger så det känns ju om det är någon bana som, som passar Mercedes bra och framförallt passar Red Bull mindre bra så kan det mycket väl vara så att det är Brasilien och den här helgen.
1: Ja, det är en rolig bana tycker jag faktiskt att eh, köra själv nu efter att jag har liksom levlat upp i min, eh, mitt tv-spelande nu jag sitter och kör med en liten eh, rig där hemma Brasilien. Så jag ser lite fram, extra mycket fram emot just det här racet. Men det är ju inte bara en vanlig helg heller. Det ska köra så många poäng för att än en gång så ska det sprintrejsas, eller hur?
0: Ja, det är ju sprintrejs och det, det ställer ju till det lite ännu mer. Det, var ju det har ju varit sprintrejs där tidigare också. Vi vet ju att det har ju ställt till det i just Brasilien. För som jag sa, ostadigt väder kan skilja jättemycket i temperaturen också, en 10 grader, så där är inget ovanligt. Och det är en bana som de förarna kör mot sols. Vilket också gör att belastningen blir lite annorlunda- mot vad man är van vid. Så att, eh, jag ser faktiskt fram emot den här helgen.
1: Just det, de van, den vanligaste är att köra med sol. Så det tänker man inte på så ofta att det har betydelse. Men det har det ju, alltså på hur man sätter upp bilen. Att det är kanske då mer högersvängare än vädersvängare, typ.
0: Ja, men det blir ju lite annorlunda. Och som vanligt så är det bara ett träningspass- när bilen ska ställas in till kval, sprint- Shootout, sprint och GP. Så att, eh, vi hade väldigt, det var ju väldigt mycket kritik på det här kring det här formatet efter deltävlingen i Austin för någon vecka sen. Så att det blir lite spännande faktiskt tycker jag att se hur Brasilien hanterar sprinten för fram till nu tycker jag faktiskt att det har varit positivt att se sprint i Brasilien.
1: Ja, de påverkas på olika sätt. Eh, alltså sprinten påverkar racehelgen på olika sätt baserat på vart det är. Just nu som du säger Brasilien, om det är liksom stora väderförhållanden så påverkar det väldigt mycket att man just måste låsa bilen till en, man får inte ändra den. mellan de olika formaten vilket gör att det kan ju påverka väldigt mycket om det ser ut på ett sätt i början man måste liksom tajma in den så här att ja, okay. vi måste ha bilen bra inställd för både regn kort race för att det sen ska funka i solsken också om det nu skulle kunna vara så det är ju väldigt eh, spännande tycker jag ändå va eh, är det något som, kan, som man ska hålla ögonen extra på så är det väl kanske eh, Hamiltons jakt på Sergio Perez 20 poäng skiljer nu
0: Jag och så får man inte glömma bort den här jakten i botten heller, tänker jag, mellan Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri och Williams. Som nu känns ju Williams som att de är långt före. Oj, 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 så långt före de är. Men, de har 28 poäng. Alfa Tauri har 16. Alfa Tauri har tagit 11 poäng på två lopp. Den här poängen delas ut poäng både lördag och söndag. Så det kan... definitivt blir förändringar
1: mm. och det är inte så att om Williams har en Logan Sargent som man kan förlita sig på att han plockar en eller två pinnar utan det är Alba som ska göra det medan Alfa Tauri nu har två förare som plockar poäng och ja det är 12 poäng det är, inte, det, är ju, det är inte ingenting men det är inte jättemycket i det här fallet heller Nu tackar vi för nu då och så lyssnar vi på den bästa versionen som finns av F1 Melodin och så säger vi tack och hej va Gracias, Gracias. Obrigado. Adiós.